0: That's
1: Bienvenidos al primer video del año. Los saluda su amigo Carlos. Espero hayan tenido un excelente inicio de año, comunidad. Deseo de todo corazón que sus propósitos se cumplan, así como por mi parte estar un año más con ustedes. Siendo breve, los quiero invitar a una pequeña reunión que se llevará a cabo a través del Discord de la comunidad. Misma que será transmitida en la plataforma morada. Será el día sábado, 7 de enero, a las 8 de la noche, hora del centro de México. En sí, la actividad será contar sus experiencias, responder dudas y lo que se vaya dando. El punto es convivir, y si la propuesta es bien recibida, podríamos hacer reuniones así cada cierto tiempo, en un espacio donde podrán compartir directamente sus experiencias con los demás. Aprovecho también para invitarlos a suscribirse si aún no lo están. Ya saben... Todos los enlaces, tanto el de Discord como donde será la transmisión en vivo y demás, se encuentran en la descripción. Su apoyo es muy importante y en verdad aprecio cada que comparten el canal. Sin más, pónganse cómodos, apaguen las luces y disfruten los siguientes relatos. Buenas noches. Quiero contarte un relato que me contó un amigo trailero. Lo contaré tal cual sus palabras. Soy de Nicaragua, Corinto, municipio de Chinandega. Trabajo en una empresa de servicios múltiples, que más que nada maneja embarques. Se trabaja el azúcar, trigo, maíz y soya. En aquella ocasión me tocó trabajar de escolta motorizado, lo cual consiste en ir detrás de los trailers, ya sea de una a dos unidades y según lo indicado, dejarlas hasta un almacén. Me tocó hacer el viaje de noche, así que a eso de la una de la mañana partí a mi destino. Eran unas cuantas horas, pero por suerte el cansancio no era problema. Antes de salir, me encontré un hombre en la empresa donde trabajo. Preguntó si iba a Corinto pidiendo que lo llevara. Y bueno, como era alguien de la empresa, accedí pues debido a la hora debería ser difícil encontrar transporte. Así empecé mi camino, ahora acompañado. Habían pasado un par de horas, y para hacer el camino menos pesado, el sujeto me contó lo cansado que se encontraba, y algunas cosas sin mayor importancia. Entre la plática, me contó que él había trasladado producto para Managua, la capital, y que al pasar por un puente llamado San Isidro, carretera a Chinandega, Sintió como un gran peso se subió al lado del conductor. Esto prácticamente sacudió la unidad, lo suficiente como para hacerlo ver por el retrovisor. Dice que al dar un vistazo, divisó en la oscuridad lo que parecía ser la sombra de algo con largas extremidades y un tamaño normalmente grande. Probablemente mediría cuatro metros, comentó. Se mantuvo dando breves vistazos por el retrovisor, hasta que en uno de esos, divisó dos puntos rojos que imagino eran sus ojos. Solo que estos eran tan brillantes como brasas ardientes. Aquello fue suficiente como para no querer voltear más. Se mantuvo manejando con la vista al frente, hasta que, al haber transcurrido unos cinco kilómetros, dio un vistazo para darse cuenta con alivio que aquello ya no estaba. Al estar manejando la misma ruta, su historia me puso la piel de gallina. Por suerte no he pasado por nada como lo que me contó, pero sé que no estaba mintiendo. Quisiera que esta historia fuera anónima, tanto para proteger mi identidad como mi escuela. Mi escuela está alejada de la civilización. Digamos que hay pocas casas, tiendas o comercio cerca de ella. A pesar de esto, nunca me dio miedo. Ya estaba acostumbrado a caminar por las frías y oscuras calles ligeramente iluminadas por unas cuantas luces. A la hora de la salida, el camino se volvía algo aterrador. Pero correr a casa con la adrenalina al máximo a causa del sentimiento de ser perseguido por alguien o algo Hacía que el camino fuera algo emocionante Recuerdo que era un miércoles como los otros Ese día me tocaba limpiar el pabellón de sexto grado Mi aula, los juegos y baños Tuve que hacerlo con otro niño de un salón diferente Con quien en poco tiempo entablé una amistad Limpiar con él no era tan aburrido después de todo Daban las 5 de la tarde, cuando mientras limpiaba el baño de los niños, escuché un fuerte ruido proveniente de mi salón. Supuse que había sido mi ahora amigo a causa de que se le había caído algo, por lo que no me apresuré. Salí del baño con tranquilidad luego de terminar de limpiarlo, pensando que no había sido nada, y estuve en calma hasta que vi a mi amigo saliendo del último salón. Le pregunté si él no había tirado nada mientras limpiaba o buscaba algo. En verdad comencé a asustarme cuando me dijo que creyó que había sido yo el que provocó el ruido Pues él estuvo limpiando el último salón todo ese tiempo Ahí fue cuando recordé que ya habíamos terminado mi último salón Y que la puerta debía estar cerrada Aún así, para aliviar la tensión, bromeamos con que había un espectro en mi salón Que acechaba a las 5 de la tarde a los niños que estaban solos Unos 10 minutos después, volví a escuchar un ruido fuerte esta vez sí me asusté porque mi amigo estaba conmigo. Me estaba ayudando a recoger la basura que tiraban los niños de primer ciclo. Lo que más me extrañó fue que el ruido provenía desde la dirección del pabellón de los sextos, y esos salones estaban alejados de la plaza de juegos ubicada en el pabellón de segundo grado. A lo que me refiero es que no había forma de que se escuchara tan fuerte y tan cerca viniendo desde allá. Con voz temblorosa, le dije a mi amigo que fuera a ver lo que había causado ese sonido, mientras yo terminaba de barrer y recoger la basura. Sorpresivamente aceptó, y al paso de unos diez minutos comenzó a sentirme nervioso, pues no regresaba. Así que a regañadientes fui a buscarlo, gritando su nombre unas cuantas veces en los pasillos, solo para no recibir ni una respuesta. Y es que, a excepción de mis gritos, no se escuchaba nada más. Nadie alrededor, solo silencio. Revisé los baños y el pabellón de quinto grado. Revisé todos los salones de primer y segundo ciclo. Nada. Si no sales, me voy a ir. Grité un poco molesto. Después de todo, ya había terminado de limpiar y no tenía nada más que hacer ahí. Esperé unos minutos que parecieron años pensando que saldría, pero la realidad estaba lejos de ser así. Así que sin más, tomé mis cosas y me dirigí a la salida en este punto creyendo que mi amigo me estaba jugando una broma. En ese instante, escuché un grito proveniente del que supongo era el pabellón de tercer grado. Lo digo porque era el más cercano y el grito se escuchó bastante fuerte, como si me hubieran gritado en la oreja. «Si no sales de donde estés, me largo. No pienso caer en tus bromas», le grité. Y es que la situación parecía el típico cliché de película de terror. Y el tiempo que estuve con él, supe que le gustaban las películas de ese género. Supuse que me quería asustar, así que apenas dije aquello me encaminé a casa. Mientras caminaba por la tranquila y silenciosa, pero oscura y fría acera, sentí una mirada clavarse en mi nuca. Me di la vuelta esperando a ver a mi amigo o algún animal callejero. Sin embargo, no había nada. Con algo de miedo, seguí caminando aún con el sentimiento de tener la mirada de algo o alguien clavado en la nuca. De hecho, casi como si se tratara de una mala jugada, empezó a hacer frío. Más frío de lo normal. Corrí al poste de luz más cercano para abrir mi mochila y ponerme la sudadera. Mientras lo hacía, sentí la presencia de alguien detrás de mí. Esto me hizo querer voltear, pero de alguna manera me detuve y solo moví la mirada en esa dirección. Esto me permitió ver en mi sombra, producida por la luz que me iluminaba, la sombra de alguien alto. Tal vez un adulto, pensé con un poco de alivio. Me di la vuelta tan rápido como pude, pero no había nada. En este punto estaba bastante nervioso y asustado, pero queriendo ignorar la serie de sucesos extraños, supuse que estaba cansado y hambriento, y que solo estaba alucinando. Con ello en mente volví a buscar la sudadera dándome cuenta de que no la llevaba en la mochila. Tal vez la había dejado en mi pupitre y olvidé meterla en la mochila antes de salir. Aún así no quise volver, probablemente por orgullo, así que me aferré a la idea de que el cuidador nocturno del colegio la encontraría y guardaría. Aún estaba absorto en mis pensamientos cuando el foco del poste de luz se fundió. El miedo me empezó a invadir una vez más, pero esta vez la sensación empeoró al escuchar ruido en los árboles cercanos. Unas cuantas ramas rompiéndose y unos arbustos sacudirse. Para calmarme, me convencí a mí mismo de que solo era algún animal. Después de todo, era un bosque. Así que con eso en mente, me puse los audífonos que me dieron por mi cumpleaños y puse una canción aleatoria. Estaba por cruzar la calle en el Paso Petonal cuando vi una cabeza asomarse detrás de los árboles. Estaba oscuro, pero se podía distinguir. Me empecé a sudar frío, y por nada del mundo le quitaba los ojos de encima. Sentía que si sí pestañaba, o le quitaba la vista aquello se iba a acercar. Sin embargo, pronto me empezaron a lagrimear los ojos, y no me quedó más opción que pestañar. Juro que lo hice lo más rápido que pude, pero cuando abrí los ojos... Aquello ya no estaba. Casi al instante sentí una presencia detrás de mí, pero esta vez no quise voltear. Simplemente corrí como alma que lleva el diablo hasta mi casa, y en un abrir y cerrar de ojos ya me encontraba frente a la puerta. Mi madre estaba preparando la cena, y al verme, preguntó el motivo por el cual venía asustado, temblando y casi llorando. Solo le dije que no era nada y corrí a mi habitación.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month.
1: That's BetterHelp. H-E-L-P. pasé la noche sin mayor precancé, y el día siguiente, mientras estaba en clase, la profesora del chico con el que estaba limpiando el día anterior llegó a mi salón preguntándome si sabía algo de él, ya que ese día no se presentó a clases y sus padres mencionaron que tampoco regresó a casa. Me lo preguntó porque yo había sido el último con el que estuvo Sentí escalofríos en ese momento Empecé a sudar frío y hasta me puse pálido Tomé aire y le conté a la profesora y a sus padres lo que había pasado el día anterior Pensé que no me creerían Pero luego me enteré de que esa parte del pequeño pueblo en el que vivía Tenía fama de ser aterrador Y que aparecían espectros por las noches Sin saber qué decir, empecé a llorar estaba tan asustado por contarle de aquello a alguien y no me creyera, que el alivio entremezclado con miedo que sentí me hizo ceder. Pasó el tiempo, y un miércoles por la mañana como cualquier otro, tuve que limpiar el pabellón de sexto grado, los baños y la plaza de juegos, esta vez con una chica. Todo iba normal, hasta que escuchamos un ruido fuerte, y bueno, la historia se repitió. Solo que esta vez, al regresar a casa... No vi solo una, sino dos cabezas en el mismo lugar. A pesar de que estaba oscuro, las pude distinguir, y no sé si fue por el miedo, pero puedo jurar que pertenecían a mi amigo y a la chica que me ayudó a limpiar esa tarde. Detrás de ellos estaba la silueta oscura de una persona de ojos brillantes. Sé que me sonreía mientras se perdía en la oscuridad. Hola comunidad, les escribo desde Costa Rica Mi relato es corto De algo que me sucedió hace varios años Estaba en casa con mi hermana Alrededor de las 8 de la noche Cuando decidimos ir a encontrarnos Con nuestro grupo de amigos en un teléfono público Ubicado afuera de una pulpería Así le llamamos en Costa Rica Las tiendas de abarrotes La cual quedaba cerca de nuestra casa Así que, después de alistarnos nos fuimos Y todo transcurrió con normalidad de hecho, llegamos un poco temprano, pues aún no habían llegado nuestros amigos, por lo que no nos quedó de otra más que esperarlos. Al paso de unos minutos me dieron ganas de ir al baño, y como estaba cerca, le dije a mi hermana que me esperara, quería la casa por un momento. Estando de regreso, al pasar frente a la casa de una vecina, que cabe recalcar vivía solo con sus dos hijos, uno de aproximadamente siete años, y el más pequeño como de cuatro Además, la fachada de su casa era de madera, y al entrar te topas con un cuarto de pilas, y en el fondo estaba el resto de la casa. Bueno, cuando iba pasando frente a la casa, y al dar la espalda, escuché el sonido de la puerta abriéndose, acompañado por la voz de un niño llamándome por mi nombre. Al voltear, pude ver a un infante de la estatura del hijo de la vecina, vestido con una pijama roja. Le pregunté qué quería. Pensando que era ese niño y que quería jugar conmigo Ven, ven Era lo único que decía mientras hacía señas con la mano para que fuera Como llevaba prisa porque me esperaban mis amigos Le dije que la vuelta pasaba, a lo que él me dijo que estaba bien Mientras volví a la casa y cerraba la puerta Continué mi camino con algo de prisa pero me detuve al ver a mi vecina viniendo en dirección contraria, acompañada de sus dos hijos. Al verla, sentí como un escalofrío recorría mi espalda, y creo que hasta pálida me puse. Le pregunté a la vecina quién estaba en su casa contándole lo sucedido, pero ella me dijo que no había nadie, mucho menos un niño. Pensé que trataba de jugarme una broma, pero ella me dijo que no era el caso. Hablaba totalmente en serio al decir que la casa estaba sola. Acompáñame para que veas, me dijo. Acepté su invitación, pero al llegar a la puerta comenzaron a temblarme las piernas. No quería dar un paso adentro, pero la vecina insistió que fuera con ella mientras bromeaba, llamándome cobarde. Aún así, decidí esperar en la entrada mientras veía cómo la vecina buscaba por todos lados. La casa no era muy grande, por lo que no había mucho dónde buscar. ¿Ves? No hay nadie. Por supuesto eso no me dejó tranquila, pues claramente había escuchado al niño, además de ver cómo se asomaba detrás de la puerta entreabierta. Salí de ahí bastante nerviosa y me dirigí a donde estaba mi hermana a quien le conté lo que había pasado, mas no sé si me creyó. Algo muy extraño que hasta después analicé del asunto es que nunca le vi la cara al niño, solo su silueta y cómo andaba vestido. Años después mi vecina se mudó a otro lado, remodelaron la casa y la rentaron nuevamente a una amiga mía. Cabe decir que la visité varias veces, pero nunca vine de extraño ni tampoco le conté lo que había ocurrido años atrás, porque es súper miedosa. Gracias a Dios nunca me sucedió algo igual y espero no volver a vivirlo. Gracias por leerme. Saludos desde Costa Rica. Hola, tengo unos días escuchando sus historias en Spotify y me decidí a enviar una de mis experiencias. Vivo en Arizona, Estados Unidos. Tengo prácticamente toda mi vida viviendo aquí y en la casa donde crecí pasé por muchas experiencias en torno a lo paranormal. Pero la experiencia que más me afectó ocurrió cuando tenía ocho años. En aquel entonces, mis padres sufrían mucho con mis hermanos. Eran muy rebeldes, desobedientes, por lo que notaba a mis padres muy estresados y acabados. Cabe mencionar que soy el más pequeño de cuatro, y en ese entonces yo no entendía lo que pasaba debido a mi edad. La actitud de mis hermanos llegó a tal punto que mi madre tenía que llevarlos a fuerzas a la escuela, por lo que a veces me quedaba solo en casa por las mañanas. Debo decir que unos días antes de esta experiencia, mi madre había escuchado a alguien correr por la madrugada en el pasillo de nuestra casa. Los describió como personas chiquitas corriendo de un lado a otro, más que nada en el estrecho pasillo. Así que, un día en el que mi madre se fue a llevar a mis hermanos, me encontraba solo, mirando televisión. A esas horas de la mañana ponían caricaturas y me encantaba mirarlas mientras desayunaba. Me encontraba en el cuarto de mis padres viendo la tele, cuando me sobrecogió la sensación de que no estaba solo. Quise ignorarla pensando que probablemente se debía al miedo por estar solo, aunque fuera de día. Así pasaron unos minutos, con el único sonido en toda la casa proveniente de la televisión. Hasta que, desde la cocina, escuché un ruido seco, como el de algo golpeando la pared. Esto me hizo brincar del susto, viendo fijamente hacia el pasillo a través de la puerta abierta. Acto seguido, los golpes cesaron. Pero solo para ser seguidos por pasos corriendo desde la cocina hasta el cuarto donde me encontraba. En verdad, aquellos pasos eran rápidos. Lo suficiente para no darme tiempo de procesar lo que estaba pasando. Pensé que en un parpadeo, lo que sea que estaba en la cocina entraría a la habitación. Con justa razón no me pude mover, mucho menos reaccionar a tiempo. Solo esperaba que lo que sea que estaba en la casa pasara frente a la puerta ignorándome. Extrañamente, los pasos desaparecieron, no como si se hubiesen detenido. Simplemente se esfumaron. Por supuesto, esto no me causó tranquilidad, más bien me hizo sentir peor. Y no sé si fue por el miedo, pero hasta la televisión dejé de escuchar. Ahora, un silencio abrumador inundaba la habitación, mientras no despegaba la mirada del pasillo. Pronto vi algo asomarse Al principio no supe qué era Pero conforme lo miré Me di cuenta de que era una cabeza diminuta Se movió de una manera extraña en cuanto me vio Después Detrás de esta persona O lo que fuera Vi otra más asomarse Ahora con el aspecto más parecido al de una niña Aquello me dejó en shock al punto en que incluso recuerdo ver que tenía una camisa amarilla y una cachucha azul. Tenían los mismos rasgos faciales de un ser humano, con la única diferencia en el tamaño. Lo más parecido serían los muñecos que mueven con hilos, esos que puedes encontrar en puestos ambulantes por la calle. Mientras estaba congelado, aquellos seres me miraban fijamente como analizándome, y así se mantuvieron por unos segundos que en verdad me parecieron una eternidad. Lo único que se me vino a la mente fue cerrar los ojos casi llorando por el miedo. En cuanto los abrí, aquellos seres ya no estaban. Extraño, pues no los escuché correr como hace rato. A los pocos minutos llegó mi madre y le conté lo que había visto, pero, a pesar de que ella contó haber visto algo similar, no me creyó. Aunque ahora que lo pienso, cabe la posibilidad de que me mintió para no asustarme más. Pasaron los años y nada más sucedió. Incluso llegué a pensar que todo había sido imaginación mía. Hasta hace cinco años, cuando mi sobrina nos contó que miraba personitas salir de un hoyo en la pared. Cabe recalcar que en aquel entonces ella tendría cinco años, y por supuesto no había manera de que supiera lo que vi. Es por eso que no pude evitar sentir miedo al escuchar cómo los describía, y encajaban perfectamente con los que había visto en mi infancia.